0: Oi, gente! O podcast a seguir é uma produção da Cosmo, o que significa que será incrível. Eu sou Ana Cristina Sampaio, comunicadora e criadora de conteúdo, e apresento o CosmoCast. Podcast que busca inspirar, entreter e informar quem nos ouve através de jornadas interessantes. Com diferentes pontos de vista, escolhi convidados que irão partilhar suas histórias de sucesso, experiências e o que aprenderam em suas jornadas. E como bônus, alguns episódios diferentes para fazer um bom mix. Tudo para ajudar na busca da nossa melhor versão. Se inscreva e compartilhe com os amigos. Hoje eu estou recebendo a Mari Ribeiro, é, fundadora do I Love E, que é uma plataforma de mídia e conteúdo. Mari, obrigada por ter aceitado o meu convite, estou super feliz de ter você aqui, admiro muito o seu trabalho. Obrigada a você, Ana, estou super feliz de participar. Eu queria começar perguntando é, e que você contasse um pouquinho da sua carreira e do I Love E, que, o que, que é como funciona.
1: Ah, ótimo, vou contar. É, então, eu tenho 34 anos e eu fundei o I Love a oito, né? É, depois que eu me formei em, em marketing e comunicação, eu trabalhei com moda e trabalhei em agências é, focadas em branding, planejamento estratégico. E aí eu estava trabalhando numa agência que eu atendi um e-commerce e foi um pouco de lá que acabou surgindo a ideia para criar o I Love. Eu me apaixonei pelo mundo das compras online e isso foi em 2010, é, na época a gente atendia o e-commerce referência em moda, a gente criou uma revista digital é, para eles no final do ano e que mesclava compra com conteúdo e ficou incrível assim, a gente pensar que era 2010, tinha editorial em movimento, editorial em GIF, foi algo muito legal que me fez me apaixonar assim muito por esse universo e acabar idealizando uma história que foi o I Love de ter uma plataforma que unisse conteúdo com compra online e inspiração. Então, a, a minha trajetória é um pouco essa, eu saí dessa agência com 25 anos, e um ano depois eu estava lançando o Love em 2012, que é essa plataforma que une a compra online com inspiração, com conteúdo focada no público feminino, né? Com moda, beleza e decor. Uhum.
0: E é muito bacana mesmo todo o trabalho que vocês fazem por lá. Eu queria também, acompanhando o seu trabalho, eu vejo que o grande destaque do I Love E é a criatividade e a curadoria. Como funciona esse processo criativo e como líder, como estimular isso na sua equipe?
1: Então, obrigada. Eu fico feliz que você veja a gente dessa forma, porque eu realmente eu, a gente estimula muito a criatividade lá dentro, né? E, e, e acho que para a gente manter isso, algo que eu sempre incentivei muito foi a pluralidade da equipe, né? Então, a gente tem perfis de pessoas tanto na equipe interna como nos colaboradores, muito diferentes. Então, a gente sempre busca ter vários olhares, várias opiniões conectadas com o I Love. eu acho que isso acaba passando nessa curadoria, tanto de conteúdo quanto de marcas, né? Então, eu e quando eu falo é, até de curadoria e de informação, a, a própria equipe, ela é, ela é muito antenada. Então, eles estão consumindo informação o tempo inteiro justamente para filtrar e passar... É, e fazer essa curadoria para quem é, acompanha o iLove. Quando eu falo de informação, eu acho muito mais do que notícias e portais, apesar de a gente adorar e, e assinar e, e acompanhar muitos, super criativos e etc., perfis de Instagram e por aí vai, a gente também estimula muito até um consumo que vai além. de Livros, filmes, cursos, música. Eu acho que o processo criativo ele é muito de você se alimentar de hábitos, de hobbies, de atividades, de cultura porque isso te traz energia, isso te traz sentimentos legais e acaba que isso impacta diretamente no trabalho que você está fazendo ali no dia a dia e eu vou aproveitar até que você fez essa pergunta para levantar um termo que eu já falei, em umas, na, na verdade esse é meu primeiro podcast mas já falei em alguns cursos que eu dei é, em algumas faculdades que é sobre a o slow multitasking que ele é um conceito que ele é de, ele é um conceito que alimenta a criatividade ele é justamente você ter vários projetos paralelos rodando ao mesmo tempo mas quando não é, ao mesmo tempo não é ao mesmo tempo aquela coisa do multitasking que a gente chama de ficar fazendo várias coisas e desfocar por isso que é o slow multitasking, é você ter várias fontes de interesse, você ter várias coisas que te alimentam rolando na sua vida, porque acaba que o que você faz em uma área alimenta a outra, entendeu? Muito e eu muito. sinto que a equipe é muito assim, tem muita gente na equipe que tem mais de um trabalho, então, ah uma pessoa, ela trabalha no I love mas ela também é stylist. Uma das meninas era designer e ela tinha o um e-commerce de dicas de arquitetura e uma marca de presilhas. Eu adoro isso, sabe? Essa essa, na verdade, diversidade de atividades que eu acho que as pessoas lá dentro têm.
0: E no fim, isso só enriquece ainda mais, né, o, o trabalho de vocês, essa, essa, essa diversidade mesmo de informações que cada um carrega. Muito legal e eu não tinha ouvido falar desse conceito, é, depois quero até saber mais. Se ah, quer... eu
1: te mando, tem uma matéria super legal, eu te mando. Oba. E, ah, e eu acabei de lembrar que você perguntou da história da inspiração, de liderança né? Sim. É, eu acho que tem um pouco a ver com isso então de estimular as pessoas a terem é, as suas coisas a terem os seus interesses e outras atividades no paralelo então o iLove a gente tem um perfil de empresa bem colaborativa todo mundo é PJ, todo mundo é, pode estar conosco e pode estar em outros projetos também eu acho que isso só enriquece A equipe acaba, eu acho que favorece esse perfil de de liderança, de você apostar na na criatividade, nos talentos das pessoas. Eu acho que isso acaba de uma forma natural, envolvendo mais as pessoas com a empresa e com os projetos que a gente cria lá dentro, sabe? Porque fica todo mundo muito livre. E eu acho que também algumas... A gente promove muitas informações entre si. Então, assim, troca entre núcleos. Então, a gente está fazendo agora muito boletins de boas notícias, então tentar inspirar pelas coisas que a gente está conseguindo concretizar em núcleos diferentes, porque lá é, é uma empresa pequena, a gente tá em 10 pessoas, mas tem núcleos diferentes, então às vezes a pessoa do design não sabe o que tá acontecendo em projetos, então eu acho que essa troca acaba estimulando muito e todo mundo se sente muito parceiro, sabe? Eu acho que eu, eu, eu acredito nessa liderança flexível, você ir conduzindo as pessoas
0: e não Impor nada, sabe? Sim, demais, adorei. E depois quero, quero saber mais sobre esse processo. A gente poderia marcar um <risos> para vocês uma matéria para Cosmo, que é, a, que é a nossa plataforma de conteúdo. Ai, super, vou adorar. Você acha que esse processo criativo ele vai se transformar é, depois do, do Covid? É,
1: eu, eu acho que sim, com certeza. Na verdade, a gente já percebe isso. Até observando clientes, observando mercados, influenciadores. E o que eu acredito é que o mercado já estava muito colaborativo. Eu acho que depois do que a gente está passando agora, isso vai se acentuar, sabe? As colaborações, elas já estavam em alta, mas eu acho que agora, cada vez mais, você vai ver times de pessoas plurais se unindo para criar projetos, para colocar... Ideias para frente é, Eu acho que o processo De, de criativo ele, ele tá muito ligado a essa troca E eu acredito que as pessoas Até agora estão trocando mais E por, por calls Por referências. Eu pelo menos tô mais em contato ainda Em termos de é, Projetos e brainstormings Eu tô mais em contato ainda Com pessoas que não são necessariamente fixas do I Love Mas colaboradores do que eu tava antes porque eu acho que na correria do dia-a-dia a a gente acabava não conseguindo às vezes estar sempre se reunindo, marcando call, fazendo brainstorming, pensando em um projeto que às vezes nem recebeu a demanda de um cliente, mas já pensando no que que a gente pode fazer juntos, eu acho que essa troca está maior. Eu tenho essa essa impressão que o processo criativo vai ficar ainda mais colaborativo. Ninguém Ninguém vai sair dessa sozinho, né? É. Exato. E eu acho que também o ócio criativo vai ser mais valorizado depois do Covid. Acho que as pessoas vão realmente ver que ele existe. Que você realmente consegue ficar mais criativo se você para um pouco. Se você tira um tempo para ler um livro ou fazer uma atividade que você gosta, como pintar. Ou até ver um filme. Eu acho que as pessoas estavam fazendo isso menos e daí surgem
0: muitas ideias, sabe? Sim, com certeza. É, hoje se fala muito de storytelling para marcas. Como você enxerga a importância disso e como construir algo bacana? É, é, é essencial,
1: né? Assim, eu acho que hoje em dia... O, que, o que, que eu vejo, assim... Acho que todo mundo vê. É, não vejo praticamente nenhuma marca deixando de se importar com isso. Já vi no passado, mas hoje em dia... O que as marcas mais têm buscado, sim, é conteúdo, é contar uma história. A gente recebe muita demanda, assim, ontem mesmo fiz um call de uma marca falando a nossa história é essa, é, tem mais de 20 anos de mercado, só que eles falaram, a gente não consegue passar isso para as pessoas. Como a gente passa isso para as pessoas? Como a gente conta essa história? E, e hoje em dia, eu acho que por conta das redes sociais, a barreira de entrada... Para novas marcas, por mais que isso não signifique que elas vão sobreviver, porque a gente sabe o quanto é um mercado difícil, principalmente o da moda, com essas barreiras baixas, tem muita marca jovem que já chega com storytelling muito bacana, que já tem na sua essência uma identidade, uma história legal para contar e elas vêm pegando um espaço muito grande, né? Então, eu acho que até as marcas maiores, elas estão se preocupando mais ainda, talvez marcas que antes se vendiam por si só com um produto legal, também da importância justamente de falar por que que vocês têm que comprar delas, né? E não é só na moda. Eu gosto muito de um exemplo de um cliente nosso que não é da moda, que é o Amaciante Comfort, apesar dele estar muito conectado com a moda. É, mas eles eles estão numa preocupação muito grande com isso porque eles têm uma uma história com a moda consciente muito legal de pregar para você justamente cuidar da sua roupa em, em por que comprar uma roupa nova se você pode cuidar mais da sua roupa você, eles estão se engajando com dicas com é, inovação eles até uma dos investimentos deles do ano passado foi um seriado na GNT sobre é, moda e sustentabilidade então você vê uma marca como a Comfort lá, preocupada em falar por que, que tem que comprar uma cena assim de Comfort e não tem que comprar o Downing? então o storytelling ele está em todos os lugares ele justamente está ele ali para justificar a sua compra, né? porque produto pelo produto tem ofertas
0: então, mil é. exato, com certeza é, e aí também a gente hoje tá ouvindo falar muito de consolidação digital, isso já vinha, né? É uma transformação que já vinha, mas agora se acelerou. É, como você também enxerga isso? Vocês sempre foram 100% online, né? Que dicas você daria para quem tá migrando agora, por exemplo, se você puder, claro. Lógico,
1: é, na verdade, primeiro eu acho importante falar uma coisa, que assim, a gente sempre foi online, mas o mais impressionante do online é que ele muda tanto, que o online que a gente é, foi lançado oito anos atrás, ele nem existe mais, por exemplo.
0: Uhum. Então,
1: a gente foi lançado com o Facebook. Facebook foi a plataforma que trouxe maior número de acessos é, quando a gente lançou, acessos orgânicos, né? Não tinha, acho que na época até tinha Face Ads, mas é, imagina foi 2012, então era bem diferente assim, o uso dessas ferramentas. A gente nem tinha conta no Instagram E hoje eu li uma notícia Que o TikTok foi o aplicativo Mais rentável do mundo Nos últimos três meses Mais que Netflix Mais do que YouTube Então O online é isso O online é mudança O tempo inteiro É é o tempo inteiro, é atualização Então eu acho que a dica é, É você não só se informar mas estar próximos de pessoas que são desse universo, trazê-las para perto de você. Então, por exemplo, você fala, Mário, você usa o TikTok? Eu não tenho familiaridade com o TikTok, eu assisto. Eu fiquei maravilhada, assim, quando eu descobri ele. Eu achei a plataforma incrível, eu amo edição de vídeo, então, eu achei muito legal. Mas hum. eu não tenho familiaridade, eu não tenho, principalmente para criar conteúdo. Eu amo criar conteúdo e delizar conteúdo para as marcas, mas eu. eu Mari não sou uma criadora de conteúdo, né? Eu não sou influenciadora. Então, é, eu não tenho essa familiaridade com essas ferramentas. Então, eu trago para perto da gente pessoas que têm. Uhum. Pessoas que, que, que estão desvendando esses novos mundos. E, e, e é, são esses colaboradores. A gente tem um, um fotógrafo que eu adoro, que ele tem um olhar 100% digital. Ele fazia GIFs, ele tava me mostrando um GIF que ele fez em 2015. Um editorial em GIF, coisas que até hoje nem tem tantos, entendeu? Então, eu acho que a dica é muito essa, é você estar aberto para o novo e se cercando de de pessoas colaboradores e ter
0: essa curiosidade mesmo. Sim, concordo 100%, porque às vezes a gente fica, muita gente fala, "Ah, o TikTok é, é mais para criar um entretenimento, mas não necessariamente. Às vezes você pode aprender com aquela linguagem, né? O que que aquela linguagem está querendo dizer para esse momento? O que que as pessoas, o que está chamando a atenção das pessoas? É, então a gente tem que realmente estar tá nessa constante evolução aí. Exatamente.
1: É, qual foi seu e, e, e só pegando um gancho, Ana? Hum. você falou é, TikTok é mais para entretenimento, eu acho que cada vez mais é o que as pessoas vão querer só quase só entretenimento. Elas vão preferir muito mais é, ser impactadas por um look em um vídeo que tá entretendo elas, porque tem uma história engraçada, tem um roteiro, tem um propósito, tem um porquê, uhum. do que só a troca de look ali por si só. Não acho que isso vai deixar de existir, mas eu acho que cada vez mais as pessoas vão buscar mais conteúdo para ser impactadas é, pelas marcas mesmo.
0: Até porque eu também vi outro dia uma reportagem que eu achei muito bacana, que que fala que hoje a gente tem acesso à informação do jeito que a gente quiser, na cor que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Mas a forma como essa informação é passada é que faz toda a a diferença, né? Então, o entretenimento está muito ligado também nisso. Muito verdade, isso mesmo. Qual foi o seu maior desafio, assim, como empreendedora?
1: Eu acho eu pensei, eu acho que realmente foi a solidão em muitos momentos, sabe? Então, nos momentos em que hoje eu tenho sócios, e eu acho que além disso, eu tenho colaboradores, eu tenho pessoas próximas, parceiras, e e eu eu me sinto muito grata por essas pessoas na minha vida hoje, porque eu lembro da época em que tudo era muito solitário, e era na época justamente que é muito mais no começo, que você tem muito mais problemas, que você tem muito mais desafios, a gente continua tendo desafios, mas é tão diferente hoje em dia a gente ter esses desafios cercada de pessoas que a gente confia e confiam na gente. Então, eu acho que, que é isso, eu acho que a solidão é, nessa fase inicial, nos primeiros anos, nos três primeiros anos de negócio, eu acho que esse foi o maior desafio, você, você tá sozinha e você, às vezes, tem que também achar motivação um pouco do nada, assim, para para continuar tocando em frente com tantas adversidades que acabam
0: surgindo, né? Sim, com certeza. E aí, até aproveito para te perguntar também: é, como equilibrar a carreira de girl boss com a vida pessoal?
1: <risos> então, eu até eu, eu preciso ser sincera: que para mim acaba não sendo um desafio, porque é uma dinâmica que eu gosto de, de correria. <risos> É, e o fato de eu ser casada mas não ter filhos e, e querer ter filho um pouco mais para frente eu acho que isso torna menos desafiador eu admiro muito assim as minhas amigas empreendedoras que além, de, além de ter porque o seu negócio acaba sendo seu filho também Elas então, terem um filho negócio terem filhos eu sei que que essa dinâmica ela fica muito mais complexa de administrar e eu acho que também o, o meu marido, ele, ele tem as, entre, os interesses dele, ele é muito independente também, e ele respeita muito essa minha personalidade, o respeito a dele. Então, a gente consegue ter uma dinâmica muito boa juntos, de, de eu realmente, assim, falar, putz, então tá bom, eu, eu vou estar tá fora de casa o dia inteiro hoje, mas termino um evento, oito horas no shopping, vamos depois de jantar e pegar um cinema? Então, eu acho que... Conciliar quando o profissional, o profissional entra muito no pessoal e para mim isso é bom. Assim, eu tenho sorte de ser de ter amizade, de ser amiga. Os meus amigos trabalham comigo, então acho que é uma sorte. Isso acho que isso é uma delícia e acaba facilitando esse equilíbrio.
0: Que bom, Mari. Adorei conversar com você. Eu queria ficar aqui mais um tempão. Vamos Obrigada, Ana. Meses. Adorei também. Adorei as
1: perguntas. Espero ter contribuído aí. A gente marca aí para conversar sobre as outras coisas também. Eu vou te mandar a matéria.